0: щоп'ятниці о 8 вечора Валерій Калниш у програмі я не можу не спитати
1: вітаю це програма я не можу не спитати мене звати Валерій Калниш і я щасливий і радий вітати в ефірі Михайла Шаманов боєць Збройних сил України журналіст Міш вітаю Добрий день Добрий, Добрий день привіт, привіт. а Перше питання в мене буде, ну, ти відомий журналіст, давайте не будемо робити вигляд. Ну, по-перше, що ми не знайомі, по-друге, що м- 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 журналістський досвід хтось твій забув. Е- я не буду навіть згадувати, все починає. Ми познайомились на громадському радіо, так, ще там першої ітерації, років 20 тому. І відверто кажучи, я не одразу зрозумів, що ти опинився в лавах Збройних Сил України. Скажи мені, будь ласка, як так відбулося?
0: Це відбулося 25 лютого зранку, тобто 24 почалася війна. А ми з, з хлопцями своїми побратимами ще починаючи з, мабуть, осень 2014 року, коли почалася окупація Криму і частини українського Донбасу, зрозуміли, що ми нічого, якщо почнеться широко, сказати, вторгнення Російської Федерації, власне, ми нічого не вміємо, там частина з нас не була в армії взагалі, тому що вчилися ми такі, знаєш, офісні криси-клерки, і ми взагалі нічого не знали, крім того, ну там, зі школи, як розбирати, збирати автомати, ми тоді... Записалися в одну громадську організацію, в якій почали навчатися, ну, називемо це Азам, е, е, власне, там, як орієнтуватися по мапі, як ходити з компасом. Там, якась мінна суперка була, там, де, там, кон- диверсійні, контрдиверсійні якісь дії. І от е, ми потім в 2016-му або, мабуть, в 2017-му. Ми цю організацію залишили, але все одно залишали зв'язок між собою. І от коли вже це був грудень 2021-го, коли Росія почала накопичувати війська на кордонах, ми між собою домовилися, що так чи інакше, якщо все розпочнеться, якщо настане оця година ЧЕ, то ми разом підемо в один підрозділ, що власне сталося. 25-го зранку, тобто 24-го ввечері вони вже були в одній з київських школ в, в одному з підрозділі. Ну Не буду казати, що це за підрозділ. А Я до них приєднався 25-го зранку, приїхав зі своєю снарягою, зі своїм броніком, навіть в мене зброя мисловська була. І 25-го ввечері ми вже були в Василькові.
1: Між скажи будь ласка ти ж а, виходить таким чином а, приймав участь і в бойових діях а, безпосередньо в Києві при звільненні Києва як це було що запам'яталось і де твій підрозділ а, а, вів бойові дії
0: Ну от перший день це був Васильків. Київ причому знаєш, ми взагалі не знали куди О 25-го вечері ми виїхали в, а, з цієї київської школи на Васильків, ми не знали, куди ми їдемо навіщо, тобто, знаєш, така була російською мовою не і, і коли ми туди приїхали, вночі ми туди приїхали, і теж було абсолютно зрозуміло скільки проти нас, хто вони, що вони. оці, і вже там чіткі, що там вилетіло 8 і 86 на, на на захоплення Києва і, зокрема, Василькова, ось. І Ну, така була, ну, не скажу, що це був страх, але тривожність була. І от перший бій – це був Васильків, потім вже десь кінець березня – це був Ірпінь, Буча. І от власне так почалася. Потім було Запоріжжя, Харківщина, Донеччина, потім знову Донеччина, потім знову Харківщина. Ну от так почався якби бойовий путь, бойовий шлях нашого підрозділу.
1: Скажи, будь ласка, Ірпінь, Буча, ну вже для всього світу це такі імена, прізвучи, знакові, так? Міст. Ти бачив те, що ті жахи, які демонструються зараз, і коли, я пам'ятаю, там спочатку навіть багатьох не пускали до цих міст, а ти, виходить, там був і бачив всі ці жахи. Це те, що побачив світ. Це наслідки? Було ще страшніше? Як ти думаєш?
0: Знаєш, найстрашніше було те, що я був вже в цих містах. Вона там багато друзів жило, і потім знову зараз повернулася. І то найстрашніше, те, що я бачив мирний ірпінь, мирну бучу. А потім, коли ми туди на початку березня приїхали, теж насправді. Не невідомо хто проти нас, скільки нас, що, і от коли ми приїхали, і побачили, ну власне, на наших очах вищували з мінометів рарти частини ірпіня, і, і горів ірпінь. І от це було страшно. Тобто, коли трупи цивільних лежали на вулицях, коли ми, наприклад, там е, з однієї дев'яти поз дев'ятиповерхівки Ірпеня спостерігали за еспешкою Орків. Ну, власне, ми її знайшли, потім там десь за кілька днів ми спостерігалися, записували, коли БМП приїжджає на, на, на цю еспешку. І потім наші з Птура бахнули БТР російський. Це була одна з перших таких наш, маленьких перемог. Нашого підрозділу і ми бачили. наприклад, коли вони там ця спешка, тобто вони там гуляли і просто поруч валялися тіла загиблих. Я так розумію, що це було цивільні. Оце було страшно. Це ми взагалі не розуміли. Поки, що, поки були в Арпіні, там що в Бучі відбувається. Ну А потім, коли, коли вже були в Бучі, то м, насправді, знаєш, дуже хочеться все це забути. Тому що те, що там при нас було, і, і потім, коли ще, ми туди вже виїхали, ми вже їхали на Запоріжжя, час від часу бачили оці інформаційні повідомлення фотографії коли знаходило розстріляних людей зі зв'язаними зв'язаними руками поцілений в голову з пакетами на головах ну це не знаю навіть не, не нацизм це знаєш якось такі середньовіччя
1: Між, скажи будь ласка а ти декілька разів сказав слово страх а взагалі мотиви того що ти пішов Ну я, я розумію так треба ви там були в цій громадській організації а була думка не йти
0: Ну знаєш, звичайно ми всі дорослі люди ми приймаємо дорослі рішення тим більше що чоловіки і От частина, наприклад, з там нашого цього підрозділу, тобто частина людей, які ходили в цю парамілітарну організацію, і, і була з ними домовлені, що вони підуть. Ну вони там знайшли ну, там. Когось дружина не пустила, да хтось був за кордоном, а потім там не зміг. Звичайно, що важливості були, але я розумів, що мабуть мені страшніше буде сидіти там або на роботі, або в Києві вдома. Тому що я не володію ситуацією. От коли, ми приїхали, коли я вже приїхав до військової частини, ну, мовно, військової частини, тому що тоді вона базувалася в школі, і побачив своїх побратимів, своїх друзів, то тоді, і коли ми вже приїхали в Васильківск, 25-го вночі, тоді якось, знаєш, Перестало бути страшно. О, та звичайно, що була певна там тривога. Але якось е- як то кажуть, разом і батька легше бити, але не батька ну, москаліста легше було бити. І у перший бій е- тремтіли руки, але ми всі розуміли, що ми разом і один одного не кине. і так власно тут, 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 тут вже понад 6 місяців. Ми воюємо, і сподіватися можу лише на них, а вони сподіваються на мене, тому що я. Насправді, ну якби я прийшов і з самого початку я вчився на парамедика, і от е, там перше, е, перше бойове зіткнення, і теж я працював власне як парамедик, е, і моє головне завдання рятувати бійців. Хоча, знаєш, дивно і смішно, тому що я і парамедик, і одночасно гранатометник, і АГСник, і водій, і кухар.
1: Ще, ще одне особисте питання буде, ти ж пишеш книжки, як з творчістю, взагалі, професія, журналістика, митець, автор, вона відійшла на другий план? Ну, зрозуміло, що відійшла, але вона залишилась десь на обрі, ти десь, ну, щось пишеш, щось нотуєш, можливо, є якісь думки? стосовно того що ти напишеш потім а цей творчий процес він зупинився під час війни чи навпаки
0: Ну навпаки Валерій Валерійович наслідкує за моїм Фейсбуком я жартую. я час від часу роблю такі знаєш нариси, тому що от всі ті е, події які відбуваються тут насправді дуже багато е, Є чого записувати, ну от, наприклад, правда сьогодні вночі е, там було чергування бойове. Ну відповідно я міняю бійця в другій годині ночі. Е, це це насправді потрібно записувати. Я нотую собі е, в телефоні. Роблю такі нариси певні. І там, якщо є часи натхнення, то я виставляю там пости, щоб теж не, не забути потім це все. Тут, звичайно, всі жартують і іронізують, та, і певний існує сарказм, що ось, я письменник. Не забудь про мене написати там першу, пер, там, главу. І я, насправді, вже запланував, що там про кожного бійця свого підрозділу я напишу там, ну, цілий розділ, тому що кожен з них вартий ці уваги. от сьогодні вночі чергує, міняє бійця і він каже, там, все спокійно, але на іншому березі ріки хтось викликав сатану. Я такий, що? А там, насправді, невідомо, що відбулося. Людина, можливо, з гузду з'їхала, можливо, ні, але дійсно нам на іншому березі ріки людина читала, ну, бойцю здалося, що читає молотви латиню і викликає все тому. Ось. І насправді, і, знаєш, сміх і гріх, тому що таких випадків дуже багато і там дуже багато є, є чого написати і свого часу ми Значить, дуже багато цитуємо, згадуємо, наприклад, там фільми про Другу світову, та, врятувати рядового Райана або там Апокаліпсис сьогодні, або того самого Ремарка на західному фронті без змін. І там, того самого Хемінгуея, наприклад. Я розумію, що ті люди, творчі люди, які потрапляли е, в такий абсолютно інші, е, іншу зону дискомфорту, вони все одно знаходили часи натхнення, робити певні е, нариси, нотатки, щоб потім написати про це книжки. Насправді е, про те, що відбувається, треба писати. І от я вже запланував собі, що я дійсно, от якщо... Не якщо, а коли да, війна закінчиться, дуже хочеться написати книжку про е, всіх своїх друзів, побратимів, про те, що з нами відбувалося, як це відбувалося. Звичайно, що там, е, можливо, маленька частина. Я хочу, не, не хочу писати трагічно. Я хочу писати про те, що я, я розумію, що війна це не весело, війна це не весело і, і це насправді не те, що ми бачили там у фільмах про Велику батьківську, та про Другу світову або інші книжки, там книжки або е, фільми, як нам це показувала радянська пропаганда. Справді війна це бруд, кров, піт е, і е, ну, багато чого неприємного, але все одно хочеться писати е, про те, що е, про те, які люди тебе оточують, та, і про те, що у них діється в душах, і е, і е, е, е. Власне, без гумору, цієї ці самоіронії і сарказму, мабуть, у багатьох будуть поїхав
1: да. Я, я, я дійсно я не можу не спитати. Той, хто тебе знає, той, той, той хто тебе читає а, і читав у мирний час, а, ти ж... А... Дуже любиш жінок. Ти весь час про них пишеш, ти ве- весь час про них згадував, а ти а, давав рекомендації, як заводити стосунки, як розривати стосунки. І ось зараз в тебе це змінилось. Ну, ти взагалі, зараз ми скільки з тобою розмовляємо, ти про це навіть не згадав жодного разу
0: тому, що у нас тут майже немає жінок. <риклад> коли, коли вже сьомий місяць спишу разом з автоматом, то ні, звичайно, що там жінки відіграють війна війну. Я до речі, на початку війни писав, знаєш от така була певна, ну не скажу ейфорія. На початку на перші місяці війни я бачив дуже багато постів про те, що люди одружуються. Причому більша частина одружується онлайн. В мене по їх. Їхав пару месяцев тому, поїхав побратим. А він дуже давно зустрічався і жив власне там зі своєю коханою дівчиною. А потім він приїхав з і в нього каблучка на руці. Я кажу, що одружився. Він каже так, а потім така, знаєш, ейфонія спала, і от я чую час від часу там пари розпадаються, шлюби, ну, тобто, люди розлучаються. Вона поїхала з Польщу або до Німеччини, він на фронті, ній це не влаштовує. І, ну, до речі, доводиться підпрацьовувати теж психологом для своїх побратимів, ну, і не тільки для побратимів. Коли, наприклад, ми там стояли в Запорізькій області, командир підходить до мене, я каже, слухай, ти не міг би там через по цій вулиці дійти там до певного будинку і сходити до жінки, Бо в неї там істерика, тож у нас аля там психолог, може з нею поговорити. Ну, нас і таке теж траплялося. Uh-huh. І, наприклад, в тому самому Ірпіні у нас там зовсім поруч від нас жила така пара похилого віку, і вони не хотіли виїжджати попри постійні мінометні обстріли. І вони ховалися в підвалі. А ми до них там ми ходили до них по воду, бо з водою була проблема. І теж просили мене теж з ними постійно говорити, і, і ми там у них готували їжу, ну і для них готували їжу, і для нас на Вомищі. І постійно з ними говорити, бо от власне за ж, спілкування їм не вистачало їм не вистачало е, ж, от, просто живої розмови, і, і, і теж це насправді потрібно. За ж, коли, наприклад, група приїжджає з завдання, з ними обов'язково треба там поговорити, що і як, бо е, іноді бачиш, там людина або боєць змикається в собі. Невідомо, що там у нього відбувається в особистому житті, там що сталося. І обов'язково треба, знаєш, от це все спробувати з людиною знайти спільну мову, щоб людина висловилася, і тоді легше стане. І от з людьми, знаєш, у яких у всіх трабли бувають, да, у всіх бувають проблеми в, в стосунках, де, от, наприклад, там... Деякі деякі стосунки під час війни у моїх побратимів стали теплішими, тому що я знаю випадок, коли, наприклад, там дівчина, журналістка. До речі, дівчина там вона вже така якби доросла, в неї доросла донька. Ось і вона не хотіла серйозних стосунків, хоча в неї там був знайомий, знайомий друг. І от вона його перевела просто в френдзону. А коли людина, коли він записався в ССО, ось вона чомусь зеш просто її якось так перевернула. Вона вона вирішила, що от, так, це її доля. От вона має обов'язково вийти заміж за нього, і вона почала просто опікуватися ним там щодня, питати, як і що він, де він чи живий, чи здоровий чим допомогти там, просто вдарилася в волонтерство. І е, от насправді війна. Це цікавий час, коли стосунки перевіряються на міцність, коли вони, я так визначив таке слово, як оголюються. Та? Якщо е, в цивільному житті стосунки були так, як, за інерцією, то вони, звичайно, мають або мали проспастися і розпадаються насправді. А те, що справжнє, якщо кохання справжнє, якщо вона думає, що це дійсно він і чоловік, то вона буде його чекати там і... Е, Півроку і рік, і, і буде постійно на зв'язку. Хоча бути на зв'язку теж, знаєш, коли пропадаєш зі зв'язка, тобто просто пишеш там рідним, близьким людям про те, що, наприклад, зі мною не буде взагалі, там, не хвилюйтеся, три дні, наприклад, або більше, не буде, я не буду на зв'язку, там все окей, але все одно там, напиши або подзвони в кращому випадку, щоб почули твій голос. І попри те, що ж на війні, нібито так, поруч жінок немає. Хоча я бачив і жінок військових, і е- дуже багато наприклад жінок працює на медичній евакуації. Так. Коли ми, наприклад, евакуюємо бійця, то я не пам'ятнув ну, це власне ті, які стоять на медичках. Ми, ми якби парамедики, які працюємо на полі бою евакуюємо вже там більш-менш безпечну жовту зону, а вони вивозять, то 90% що це теж дівчата, що вони надають вже там другу медичну на допомогу і теж вивозять а тому от, от про жінок Ну я обов'язково теж напишу про жінок та війні і, і взагалі про стосунки на війні тому що от я скажу що війна цікавий час е, який перевіряє е, кохання на міцність
1: зрозуміло нагадаю Михайло Шаманов боєць Збройних Сил України журналіст зараз е, в програмі Я не можемо спитати давай поговоримо безпосередньо про війну і я е, почну з заяви президента Володимира Зеленського яке він зробив напередодні цитую президента цього тижня маємо хороші новини з Харківщини певно усі ви вже бачили повідомлення щодо активності українських захисників і думаю кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів це заслужена гордість правильне відчуття зараз ще не час називати ті чи інші населені пункти в які повертається український прапор але час сказати слова Вдячності, кінець цитати, враховуючи це і не називаючи населені пункти, щоб ти міг розказати про е, те, як ведуться бойові дії на Харківщині, до яких ти маєш відношення.
0: О, ну, ти знаєш, дуже часто хочеться викласти там, певні фотографії або там, написати там, такий-то насловлений пункт «наш», але я розумію, що я не можу цього зробити і всі інші не можуть цього зробити. Тому що є там військова таємниця, і коли там я в Фейсбуці вже там, ввечері, коли приїжджаємо на ноцівну на базу, ввечері бачу там, що там хтось починає викладати з громадських діячів, з волонтерів або просто з журналістів. Я думаю, ну на хіба як то кажуть? то а, от зараз цікаво з одного боку, ми наш цікава роль журналіста на війні. Там наш я досі журналіст чи не журналіст, ну, ніби то журналістів. Ну, тобто, я не можу б собі вбити журналіста, як це дивно не звучало і цинічно, але з іншого боку, там, в мене зараз інша професія, я солдат, і я розумію, що головне ця інформаційна тиша, і треба робити все тихенько, спокійно, тому що від цього залежить життя і здоров'я, зокрема, і моїх побратимів. І... Те, яким чином зараз е- ведуть, ну, тобто, я, якби, yeah. знаєш, не стратегно тактик, але е- ми всі, власне, очікували цього наступу, причому на кількох напрямках. І я тобі скажу, що от ту кількість техніки, яку я побачив за останні дні, вона просто, е- от ми, коли е- там позавчора їхали, і бачили колони просто української техніки і не тільки української, тому що ми іноді навіть не знали, що це таке. От, то воно насправді тішить, і ми розуміємо, що все це працює. І там, коли заходимо, мої побратими заходять на орківські позиції, ми бачимо каски там 56-го року, такі ще сталеві або, ну, тобто там Насправді, вони, вони воюють ще в минулому столітті. Ось. Ми, звичайно, теж певним чином воюємо, воювали ще зброєю минулого століття, але те, що зараз Україна отримує, це дуже сильно посилює позиції. І чим новітня буде техніка, тим ми, ми розуміємо, що нас тут так чи інакше це втрати, на жаль. І, знаєте, особливо радіємо, коли там вибухає черговий склад десь на Донеччині, або на Херсонщині, або на Харківщині, і ми розуміємо, що це снаряди, які могли бути випущені по нам, зокрема, і ми радіємо, там називаємо те, що. Щодня прокидаємось і, і, і таку робимо певну yeah. молитву за український хай yeah. і за іншу техніку. А, я розумію, і, і в принципі, я скажу, що всі розуміють, що так чи інакше наступ мав би відбутися, тому що вже осінь і там через буквально там ну місяць чи два почнеться сезон душів. І ну я не, не буду там голослівним, але все-таки я підозрюю, що до кінця осені а, будуть такі ну, активні бойові дії причому у нас я маю на увазі наступальні бойові дії на Харківщині на Херсонщині на Донеччині
1: угу. скажи будь ласка ось ти згадав про казки 56-го року на тим що можна назвати головами наших ворогів той ворог який тобі протистоїть якого ти бачиш він який він хто чи спілкувався ти з ними чи можливо ти бачив тільки двохсотих а взагалі ставлення до ворога на полі бою безпосередньо від тебе тому що давай чесно скажемо а на п- в перші місяці а, навіть зараз деколи і деку, декуди з'являється така думка що ну це якісь лахи, так їх багато але 2-3 тижні і все буде гаразд а ти їх бачиш так ти ти 6 вже більше ніж 6 місяців на передовій тож ворог наш ворог він е, який він взагалі хто такий ну, вони різні
0: вони різні наприклад я тобі скажу що ну по-перше я не Ростовичу з жодного разу не казав два-три тижні і е, і не хочу цього робити я розумію що на жаль це це може бути може бути надовго ворог він різний ми наприклад знаходили на, на Харківщині заходили на позиції Дуже багато бачили, я викладав в інстаграмі е, відео, про от просто позиція, яка була майже вся в пляшках порожніх горілки. Причому горілки різної російською, переважно там пляшки бляшанки від пива. Ось я розумію, що їм страшно, і таким чином вони там намагалися вгамувати свій страх. Причому ти знаєш, от ставлення наша до ворога після ірпиняє бучі. У нас така є певна домовленість. Ми не хотіли, не хочемо брати ворога в полон. От, власне, ті, хто прийшов на українську землю зі зброєю і робить тут таке. Я, ну, на жаль, буду казати, що на жаль, РПН Буча це не останні міста. От, я думаю, що після звільнення Маріуполя там теж буде дуже багато для ГАКського трибуналу матеріалу, там, того самого Балітополя і всіх інших міст, Херсона, зокрема я розумію, що ну, от, нібито ті правила війни, які написані, там Женевська конвенція і все інше, не працюють. Не працюють, тому що історично так склалося, якщо згадати наприклад, там всі війни, які Росія вела, то вона проводить їх в абсолютно знаєш, нелюдяний спосіб. Тобто це, от, якщо ми зараз спостерігаємо, це Постійні обстріли Харкова – це е, просто знищення, наприклад, того самого Маріуполя, цивільних об'єктів, е, ракетами, бомбами, тому що вони розуміють, що вони не можуть е, нічим дати раду собі, наприклад, тут, наприклад там, третій чи четвертий раз, що заявляє про те, що вони взяли е, е, село Пески, хоча насправді Пески досі залишаються українським. Е, і вони нічого не можуть зробити на фронті, тому вони от, намагаються залякати, е, там… Е, цивільне населення, але це теж не вдається. Uh-huh. Uh, я тобі скажу, що ми, наприклад, знаходили врони uh, сан петербурзького якогось uh, військового коледжу. Тобто там ну, з одного боку, там, я розумію, що це можливо, і діти там, 18-річні проти нас воюють, але, на жаль, це ворог. І, і так чи інакше, знаєш, вони зі зброєю прийшли на нашу землю. Я тобто там да знаходили речі кадирівців, і тобто абсолютно різні люди. Тобто, були й буряти, Я знаю і. З Уралу я знаходив документи. Знаєш, дивно, що я народився в місті з Челябинської області, і я знаходжу документи людини з Челябинської теж. І розумію, що нібито ми народилися географічно в одному місці, але чомусь він прийшов на мою землю, та, і через нього власне, в моїй країні йде війна. Тому вони, не треба недооцінювати ворога, вони різні. Є і професійні вояки, особливо, коли перші дні війни, Наприклад, ми розуміли, що проти нас воюють ну, професіонали. Так? Вони абсолютно чітко розуміли. Ну, і в них було таке ставлення, що ну, «О, Київ за три дня». Uh-huh. Але, слава Богу, не вдалося. Там, українські збройні сили і сили територіальної оборони вистояли. І цікаво те, що вони не сподівалися на те, що ми будемо давати такий опер. Тобто, можливо, були сценарії Грузії що от ми за три години... До речі, коли в перші дні з'являлося повідомлення, відео, коли там вже під Києвом вони, ми насправді не вірили. Тому що, ну як це так? Даш, коли б там по оболоні там, щось їздило, ми такі, то Та не може бути. Ну А де, де наші збройні сили? Ну але врешті, бачу, виявилося, ми вже готувалися до вуличних боїв у Києві, тобто копали позиції вже там на, на Борщагівці і, і на окружній дорозі. До речі, цікаво цікава історія була. Коли ми купали на окружній дорозі позиції. Ну, власне, ми ж і Ми мали б зустрічати танки і пролетів калібр. Якраз, ну бо не знаю, що це було врятував. І на окружній була одне з. Ну, я не скажу, що там штаб-квартира. Ну, коротше, там, там, там жили теж з нашого батальйону один з підрозділів. Одна, одна з там, кілька відділень, здається. І uh-huh. туди, хтось, мабуть, навів, я не знаю, але це точно туди летіла ракета. Але врятував бікборд. Він от коли місяць чи два місяці тому був в Києві, ми проїжджали поруч з цього бікборду і дякую, Тому що ракета влучила в бігборд і цей бігборд прийняв на себе удар. Uh-huh. Тому а, а, дуже багато, знаєш, таких випадковостей. А, я тобі скажу, що, от, знову ж таки, недооцінювати ворога не можна, тому що іноді, а, ну, власне, в них боєприпасів дуже багато, на жаль. Та, арта працює постійно, мінометники працюють постійно, і Е, я розумію, що це стріляють там не донецькі комбайнери, і не трактористи, і на шахтарі, і це люди, які все таки опанували там да певні знання і отримують е, достатньо бека угу. для того, щоб намагатися наступати. Ну не виходить. Ми цього ми, ми теж за ці шість місяців багато чого навчилися. Тому чим далі це все буде, я розумію, що тим больше досвіду, да, у нас буде. А там, чи бачив я 200, ну, тут бачив так, знаєш, казав, хто ці люди, не знаю. Іноді Иногда... Достатньо ну тобто, я я бачу екіпірування. Там можливо це якісь спецназіори, Так звані. Там ми там знаходили, до речі, на харківських позиціях а БК там від так званих валів. Так, це такі з гвинтівки для спецпризначенців. А є і, от наприклад, які яких мобілізували з Донецькою. Луганської тимчасово окупованих територій які ну мабуть не мали мотивації воювати але ну, але все одно ага. там, їм довелося і так чи інакше знаєш хтось потрапляє в полон хтось вина
1: скажи будь ласка ну ви заходите ви звільняєте можливо ви знаходитесь на тих територіях які не були захоплені ворогом а місцеві як як вони ставляться до війни як вони ставляться до ворога взагалі до людей прийшла війна так і вони вони які чи 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 вони змінились чи вони почали по-іншому думати про інших людей думати тому що ну давай відверто скажемо я Запоріжжя і дякую тобі до речі за те що ти був у Запоріжжі Харківщина Ну це оцей штамп цей стереотип про те що ці регіони вони більш вони російськомовні, в них більше там, добре було ставлення до Росії, ніж, там, скажімо, на Західній Україні. Війна змінила це ставлення? Війна змінила психологію?
0: Я сподіваюся, що так. От, знаєш, для мене теж був когнітивний дисонанс, що там насправді Харків, який був проросійським, ну, майже завжди, та, і де завжди перемагала партія регіонів, або, там, наприклад, якщо брату. Там, ту ж саму Херсонщину там, дуже часто і комуністи перемагали на виборах, але е, знаєш, коли зараз Харків щодня під е, вогнем артилерії і там Градів, Смерчин і всього іншого, при, 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 прилітають найчастіше туди ракети, то, знаєш, мені сумно. Та, ну, не хочеться казати, типу, а ми вже говорили, та, але от, ставлення місцевих було абсолютно різним. Наприклад, там, ми були на Донеччині і е, Їхні будинки обстрілюють російська артилерія, там, мінометники, ну, тобто міни пролітають, там, 152-155 калібр Арта працює, і вони все одно, там, кажуть, наприклад, нашим бійцям, все це через вас. Тобто, вони відверто не казали нам про те, що вони чекають руського миру, але все одно, типа, все це через вас. І, Ну, були і такі випадки. Так? Були випадки, коли там бабуся заходить до нас в у двір, де ми, де ми були базувалися, і вона каже: Це ви вкрали мій велосипед, наприклад. А ми кажемо, ну навіщо нам велосипед ваш? Ну, і, ну а вона в неї певне розуміє, та що люди в українському пікселі, оце, це люди, яких тут не чекали. А є інші наприклад ставлення? Тобто, в одному тому селі можуть бути абсолютно різні люди. Наприклад, там знову ж таки знаєш, одна бабуся каже: ви в мене велосипед справи, а інша приносить нам щодня молока. А наприклад, на Харківщині я бачив просто, як люди виходили з ну тобто по селу йшла вночі техніка українська. А вони виходили з українськими прапорами і махали всіми нам. І оце насправді гріє і приємно, що можливо ну я все таки сподіваюся, що ця війна змінила ставлення. Слухай, куди далеко ходити? Я я тобі скажу, що наприклад в мене батьки, які народилися в Ну за радянським, за під час там радянського союзу, і прожили більшу частину свого життя в Росії приїхало, наприклад, в Полтавську область лише в там, 81-м 82-му році. І всі ці події, які відбувалися в Україні, починаючи з там, помаранчевої революції, потім ще революція гідності, втечі Януковича, окупація Криму, окупація Донбасу. І батьки сприймали це, ну, на жаль, мені не, вдало, не вдавалося їх переконати. вони дивилися там якісь про російські телеканали або сиділи на якихось YouTube каналах і спілкувалися, звичайно, зі своїми там однокласниками або друзями з Росії. І от просто в одну мить 24 лютого, е-, їх всесвіт змінився, тому що коли почали, коли вони почали побачили, та, і коли в Кременчук почали пролітати ракети, і коли е-, палав е-, нафтопереробний завод, а, е-, і вони там майже щодня бігли в е-, під час повітряної тривоги в підвал. Вони просто от, замить змінили своє ставлення і до України, і до українців, і до, те, що і, власне, до, до, до війни, і до росіян. Вони ага. просто в один день припинили спілкуватися зі своїми друзями, тому що не змогли їх переконати. Ті казали, що це звичайний способ рації, просто посидіть, почекайте, ми вас будемо звільняти, ага. Uh-huh. І от вони не змогли їх переконати. Просто він каже, мама каже, що я просто всіх повидаляла. І я, і я тепер і вона каже: вибач мене, будь ласка, я весь цей час не розуміла, що відбувається, і те, про те, що та, нам запудрювали мізки, і нам от, вішали в обшуницю всі ці власне інформаційна пропаганда Російської Федерації, uh-huh. і я сподіваюся, що знаєш, що це от за ці шість місяців це теж якось змінило щось в головах там українців які думали про те що наш східний сусід це брати
1: нібито зрозуміло ще раз нагадаю Михайло Шаманов боїв Збройних сил України журналіст в якійсь програми я не можу не спитати про відношення скажи будь ласка у багатьох багатьох а, з тих хто не пішов на війну Ну давай відверто ми ж відверто говоримо так і в, да, мене, і, 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 і в мене відчуття сорому є Ну дійсно а в, тебе, а в тебе-то за що а, за, а за, що? За, за те за те що я ось зараз не поруч з тобою Ну, а, відверто. в тебе, в тебе свій Слухай, я ну, розумію, дав, що... дав, давай відверто скажемо. Ну, слухай, я, я не сприймаю цей інформаційний фронт. Ну, це це о, при всій повазі до журналістів, так? Але мені здається, ми не маємо права використовувати слово фронт по по відношенню до нашої роботи. Ми сидимо тут в Києві, ти сидиш там, де ти сидиш, так? а ми нібито всі на фронті це це неправда я я про інше ставлення а, вас як військових до цивільних які не знаходяться на війні воно яке ви нас слухай я я в мене вилетіло слово українською російською ви нас презіраєте
0: Хоча знаєш, коли ми сиділи в Орпіні під мінометними обстрілами, а з нами слава богу були е- люди, які в той момент призі як те кажуть, нас тому, що ми не пішли 2014 чотирнадцятому, е- і вони е- ну вже коли там наші як то кажуть, разом пересиділи і бігали під мінном мінними, мінними обстрілами, то вони в принципі. Е- Ну, зараз все нормально до нас ставлення на щастя. Я тобі скажу, що от вони за, за, за розмовами, вони нам ще тоді сказали, що у вас після війни кардинально зміниться коло друзів, у вас кардинально зміниться взагалі ставлення до там цінностей, до цивільного життя, до стосунків до, до всього іншого. Я тобі скажу, що ну, не зовсім кардинально змінилося. Та, да, в принципі, за цей час там певна частина друзів просто відвалилася, е- і ми з ними не спілкуємось не тому, що там не хочеться, а тому, що немає часу, і немає часу пояснювати, що і як. Там, звичайно, що з'явилося дуже багато друзів е- тут, і е- тих, які допомагають. І я тобі скажу, що от, ставлення коли я приїжджаю, там нам бувають, виділяють кілька днів на перепочинок і треба приїхати додому оплатити всі комунальні платежі, які за цей час не приходили, або там знову ж таки там, поїхати і замість того, щоб там, відпочити, відіспатися, ти починаєш там бігати по волонтерах, просити якусь там медичну допомогу, або там щось ще, або там автомобілями займатися, ну це не важливо. Але все одно так чи інакше, ти ж, я ж зустрічаюся зі своїми друзями. І от цікаво, що знаєш, одне спостереження в мене було, я проходив поруч, це було ще літо, або, або липень, або, черпень, або червень, я проходив поруч з, відкритою, з відкритим майданчиком київського ресторану, і люди почали, ну, можливо, це я так сприйняв, можливо, це моя суб'єктивна, і люди почали просто, ну, почому, там, частина чоловіків, там, і дівчат, і жінок, вони почали просто відвертатися від того, що йде людина в формі. І я зашукав відповіді, і там, я ж той ще психолог я розумію, що от люди прийшли поїсти, отримати задоволення від їжі, і а тут ще от іде людина яка їм нагадує що в країні війна і, і я в принципі їх розумію та що ну нехай от цю годину а вони про війну забудуть там насолоджуючись там смач, смачним сушим, сушим або там іншої там якоюсь, там
1: Міш, Ну а як ти можеш після після того повертатись на бойові позиції і захищати от тих людей які які соромляться тобі в очі подивитися
0: Слухай, як я буду ділити суспільство на тих кого я захищаю цих я захищаю тих я не захищаю насправді знаєш в мене от є такий внутрішній стрижень або внутрішні переконання що насправді я захищаю своїх рідних сім'ю і свою землю і там ну, окей та своїх друзів. Ну і звичайно, що та за інерцію виходить. Я захищаю тих людей, які сорваються, боятися там, бояться дивитися мені в очі. Та мені насправді чесно кажучи, все одно там наш вони дивляться чи не дивляться мені в очі. Насправді мені, наприклад, іноді дуже соромно, коли я там я коли приїжаю, намагаюся, намагаюся перевдягнутися в цивільне. Uh, тому що коли я ходжу, наприклад, в столиці військовій формі, а от, 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 до мене, наприклад, підійдуть люди і запитають, чувак, а що ти тут робиш у військовій формі, навіщо ти її вдягнув? А я їм там почну пояснювати, що мене там відпустили на пару днів, ну ні. А, і тому, я ж кажу, що насправді, е, от в перші дні, коли ще ми захищали Київ, Шерпіні Бучу, звільняли, то в перші дні, знаєш, цікаво було ставлено, що нас там вітали на вулиці, зустрічали, намагалися чимось пригостити, там хтось там яблука давав, хтось цукерки, або, наприклад, там в ті самій Запорозькій області, або в Дніпропетровській, в Донецькій теж були в селах, які були там проукраїнські, е, вони абсолютно нормально ставилися, намагалися нас чимось пригостити, щось приносили, там якусь їжу. Домашню консервацію, ось а не скажу, що там зараз змінилося все це ставлення. Ну, в столиці да, знаєш, коли мої побратими приїжджають, кажуть, а в Києві війни немає, тобто там працюють ресторани, дискотеки все інше. І ну, якось осуджувати все це я не можу. Тому що, знаєш, так само якщо всіх ну, там чоловіків від 18 до там, 60 забрати на фронт, то хто буде працювати в тилу? Там знаєш, є. Люди, які мають там працювати, які мають е- е- заробляти гроші, платити податки, е- так щоб знаєш, д- так чи інакше, держава працювала. Е- щоб е- так чи інакше, ми змогли там. Працювали ті самі волонтери. Е- там люди щось збирали. Щоб я скажу, що не ну, немає в мене там певних відчуттів. Я намагаюсь. Абстрагуватися да, від людей, які, е, як то кажуть, знову ж таки, переходячи на російську, ведуть, ведуть праздний образ життя.
1: Благородна ну, ти людина, шаманов. Благородна. <рес> <рес> Смілива <рес> та благородна. Я не
0: щодо, щодо росіян, а так щодо своїх я не можу. <рес> так, знаєте, я, я прекрасно розумію, мені це кажуть люди, які воюють з го року про те, що. Після війни та вже будуть ті, які кажуть, ми вас туди не посилали, і тіпа, і навіщо ви туди йшли? І, і, і я прекрасно все це розумію і зварився з цим. Я розумію, що по ж таки там є певна частина, для якої війни немає. Вони там намагаються, бо нас там чоловіки виїхали в Польщу, або дуже багато там є повідомлень, що наприклад з Франківського або в Львові а, багато людей їздять там на харківських, донецьких номерах. Херсон, з Херсонської області, ну е, така їхня доля. Знаєш, е, наприклад, ну вона вона совісті не вистачила там залишатися в Києві або кудись виїжджати. Ну тому я, я розумію, що е, якби я кинув своїх побратимів, я би не зміг їм потім в очі дивиться. Е, ну там з 25 лютого. Ну у кожного своє життя, кожен робить свій вибір.
1: Зрозуміло, між ви е, обговорюєте питання, як закінчиться війна. Ви зрозуміло Ви наближаєте перемогу а обриси цієї перемоги ви обговорюєте як вона виглядає
0: знаєш, класне запитання я тобі скажу що звичайно що за е, таких фантастичних мріях багатьох моїх побратимів є е, знаєш, коли Кремль горить та коли мавзолей розбомблений і Росія розпадається на там, на, на частини, на маленькі князівства, і це, ці князівства починають жити своїм життям, і такі поповна, тобто Росія просто перетворюється з імперії на, там, на, 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 на сотню маленьких феодальних держав, і, і в принципі я розумію, що до цього іде та і Росія стала точніше, Україна стала цим маленьким камінчиком, який потрапив там в цей величезний механізм. Не хочу назвати його там сталевим механізмом. Насправді всі імперії розвалюються. Та ми з тобою добре знаємо історію. І я прекрасно розумію, що всім дуже цього хочеться, але на жаль, цей потенціал нафтогазовий, газовий економічний, мілітарний, який Росія накопичила за всі ті роки, коли Європа і Америка закривали очі, його, можливо, вистачить ще там на кілька років. Ну, я, я все-таки сподіваюся, знаєш, коли зараз з'явилося повідомлення, що Росія купляє вже боєприпаси у е-м, Кореї. То, північної Кореї, то для мене це смішно, для мене це показник, що насправді от все це цей колос вже на грані розпаду і розвитку. Поки Путін при владі, мені здається, що цього не відбудеться. Та всі, починаючи з 24 лютого, сподівалися на певний за ж, дворцовий переворот, але теж його поки що не, не сталося. Для нас перемога – це знаєш, ну, поняття таке, ми маємо повернутися до кордонів 91-го року. Та, звичайно, що там дуже багато е- цивільних, блогерів, фейсбукерів та, кричать про те, що потрібно повертати Крим. Я розумію, е- що потрібно повертати Крим. Але, на жаль, е- ми всі розуміємо, якою ціною це може, бу- це може відбутися. Тому якби перші завдання повернутися до кордонів е- 23 лютого 2022 року а вже далі, я думаю, що коли імперія почне розвалюватися, то Україна має, все-таки, я думаю, що це не відбудеться дипломатичним шляхом. Це, можливо, буде такі знову ж таки, гібридна війна, але має повертати до себе Крим і тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області. Хоча, знаєш, є такі певні, ну, скажімо, на рівні іронії сарказму, дуже часто не дуже часто, час від часу, так, Це так. я чую нотки у своїх, у певних побратимів про те, що, а навіщо взагалі нам оцю окуповані Донецьку Луганську повертати, тому що ми ж повертаємо на території, ми повертаємо людей, зокрема, і от ця частина людей, які досі залишаються проросійські, на які були 8 років під окупацією, ну от я, чесно кажучи, не знаю, як, знаєш, як в одну мить змінити їхні все що за вісім років зробила російська пропаганда це риторичне запитання ми подивимось я думаю що класно бути солдатом що за тебе все вирішують.
1: останнє питання
0: є верховний голокомандувач є генштаб які мають вирішити куди ми далі рухаємося і що ми будемо звільняти
1: так останнє питання ти вже думав про те чим ти будеш займатися після перемоги
0: Думав, звичайно, і, і теж, теж, знаєш, страшне запитання, тому що я з одного боку розумію, що ми всі, ну тобто у нас тут військових майже немає, ну в моєму підрозділі, так, хтось був водієм маршрутки, хтось був студентом, хтось був будівельником, там, хтось займався відеоспостереженням, охороною або чимось іншим, і, і от ми час і часу розмовляємо про те, що що буде після війни, там хтось кудись повернеться, буде чимось займатися, бо там повернеться на свою стару роботу. Я, чесно кажучи, теж не знаю. Знаєш, а куди повертатися? Там для мене трошки приголомшлива була новина про те, що Роната Хмельницького віддав, здав всі uh-huh. свої ліцензії, припинив медіа і наш, коли в мене купа друзів просто опинилася ну майже на вулиці, е- і які шукають роботу, я розумію, що можливо після війни медіа ринок буде розширюватися. Дуже хотілося б все таки, щоб українські медіа припинили бути олігархічними, і щоб все ж таки після війни е- з'явилися там нові телеканали, радіостанції, інтернет-видання, youtube канали тому що ми всі розуміємо, що нам доведеться та, відбудовувати всю країну. Ось, я поки що боюсь думати, що буде після війни. Я сподіваюся, що після війни я на місяць візьму таку відпустку. Коли, власне, все закінчиться і нас звільнять в резерв, візьму відпустку, поїду в Карпати слухати тишу просто. Та, слухати ліс або кудись на море. Добре. Так. Щоб, та
1: так хай Но,
0: але книжку але книжку точно почну писати ну, власне, вже почав я почну збирати і, і дописувати
1: дякую тобі дякую тобі за за ефір за розмову дякую за те що нас захищаєш дякую між це була mm. програма я не можу не спитати Михайло Шаманов боєць Збройних сил України журналіст добра людина добрий друг був а, її гостем. А, провів програму Валерій Калнеш до наступних ефірів. До наступної програми.
0: Що п'ятниці о восьмі вечора Валерій Калнеш у програмі? Я не можу не спитати.